0: 12月26日月曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です徴用被害者らを支援する韓国の財団が定款に被害者への賠償を追加します日本企業の代わりに賠償金を支払う準備とみられています来年度の予算が24日国会で成立しました法律で決められた期限を二十二日間も過ぎての成立です。北韓の経済は一昨年に続いて去年もマイナス成長となりました。去年の名目 G. D. P. は韓国のおよそ五十八分の一となっています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。商用被害者らを支援する韓国の財団が定款に被害者への賠償に関する項目を加える手続きを進めていることが分かりました財団が日本企業の賠償金を肩代わりする際の法的根拠を作るための動きとみられます KBS の取材によりますと日程強制動員被害者支援財団は今月21日に理事会を開き財団の業務を規定する定款に被害者への賠償に関する項目を加えることを決めました法的な検討を経て来週にも行政安全部長官に承認を申請するということです財団側は KBS に対し外交部など政府からの公式な要請はなかったとした上で4回にわたって開かれた徴用被害者の賠償問題の解決策を探る官民協議会で財団を活用して補償する案が有力に議論されたため事前の準備をしていると説明しました徴用問題の解決策をめぐって韓日両政府は日本企業の賠償金をこの財団に肩代わりさせる案を軸に協議を続けています原告に対する説明などの作業も行われていて外交部は今月20日と22日にソウルとンジ州の被害者支援団体とそれぞれ面談し財団が日本企業の賠償を肩代わりする代位弁済や債務者の債務を免除せず第三者が同一の債務を引き受ける平存的債務引き受けの2つの案が有力な解決策として議論されていることを説明しました。日本政府と日本企業による賠償を求めてきた被害者側は、こうした政府の動きに強く反発していて、被害者側の弁護人や民族問題研究所、日程強制動員市民集会などの支援団体は26日午後、ソウルとクワンジ州で同時に記者会見し、政府が提示した案に対する立場を表明することにしています。韓国と日本の外交当局は26日県案の元徴用工訴訟問題をめぐり意見調整を図る局長級協議を東京で開きました韓日の外交当局の局長級協議が開かれるのは先月24日の東京以来およそ1ヶ月ぶりです協議には外交部のソーミンジョンアジア太平洋局長と日本外務省の船越武宏アジア大洋州局長が出席し、徴用被害者への賠償問題をはじめ、両国間の懸案について議論したものとみられます。1月1日から始まる来年度の予算が24日、国会で成立しました。国会は24日未明に本会議を開き、2023年度予算案を可決しました法律で定められた期限であった2日を22日間も過ぎたもので国会先進化法が施行された2014年以降では最も遅いものです国会先進化法は、法律で定められた期限内に予算案を成立させることを目指して毎年11月30日までに与野党が予算案に合意できなかった場合は政府案が本会議に自動的にかけられるように定めていますしかし成立期限が過ぎた後も与野党は修正した予算案を本会議に提出できるようになっており国会先進化法の意義が失われてしまっていると指摘する声が上がっています今回成立した2023年度予算は歳出総額六百三十八兆七千億ウォンで、政府が編成した当初の予算案より三千億ウォン減っています。政府案より減額されたのは三年ぶりです。北韓の G. D. P. 国内総生産はコロナ禍の影響で一昨年に続いて去年もマイナス成長となったことが分かりました。統計庁が二十六日に発表した。北韓の主要統計指標によりますと。北韓の去年の実質 G. D. P. の成長率はマイナス零点一パーセントで。前年のマイナス四点五パーセントに続いて。二年連続でマイナス成長となりました。北韓経済は二千十七年と二千十八年に。二年連続でマイナス成長となった後。2019年には 0.4% とプラスに転じましたが新型コロナウイルスの感染拡大の影響で2020年と2021年は再びマイナス成長となりました統計庁は対北韓制裁の影響を受けている北韓経済が新型コロナの感染拡大による国境閉鎖によりさらに厳しい状況に置かれたためだと分析しています去年の北韓の名目 GDP は35兆9千億ウォンで韓国のおよそ58分の1にとどまり北韓の1人当たりの GNI ・国民総所得は142万3千ウォンで韓国の28分の1となっています。韓国に駐留するアメリカ軍を現在の2万8500人規模で維持することなどを盛り込んだアメリカの2023年度の国防権限法が成立しました。アメリカの国防権限法は10月からの1年間の国防予算の大枠を決めるもので連邦議会の上下院で可決された後23日にバイデン大統領が署名して成立しました新しい国防関連予算の総額は8580億ドルで過去最大となっています法案には韓国に対し韓米相互防衛条約に基づきアメリカのすべての防衛能力を用いて拡大抑止を提供することや在韓米軍を現在の2万8500人規模で維持する内容が盛り込まれました脳に侵入して組織を破壊するいわゆる脳クイアメーバーへの感染による死亡例が韓国で初めて確認されました疾病管理庁は26日50代の男性が脳食いや名場フォーラーネグレリアに感染して死亡したと明らかにしました男性はタイに4ヶ月間滞在した後今月10日に帰国しましたが帰国当日から髄膜脳炎の症状が現れ11日に病院に運ばれて治療を受けましたが21日に死亡したということですフォーラーネグレリアは致命的な脳の感染病の原因になる単細胞生物で湖や川、温泉などに生息しています鼻空を通って脳に侵入し脳組織を破壊したり炎症を引き起こしたりすることから脳食いやメーバとも呼ばれていますただ空気感染はなく人から人への感染もありませんここ数日厳しい寒さが続いたことで、ソウルを東西に流れるハンガンの表面に、この冬初めて氷が張りました。平年より16日早く、2000年以降では4番目に早い結冰です。気象庁によりますと、ハンガンの結冰はソウルの朝の最低気温がマイナス9度6分にまで下がった25日午前初めて観測されたということです。去年は断頭で欠票は観測されませんでした以上、チョンジョンリンがお伝えしました